0: Bonjour et bienvenue dans les clés de l'agroécologie, le podcast de l'association Ferme d'avenir qui aide à faire pousser des fermes agroécologiques partout en France. Dans ce podcast, nous vous proposons les portraits de fermes au modèle agroécologique innovant et nous invitons ces paysans d'avenir à partager leurs clés de réussite et leurs conseils. Cet épisode est issu d'un partenariat avec la région Île-de-France. Bonne écoute Septième épisode des clés d'agroécologie et cette thématique qui concerne de nombreux porteurs de projets... Comment réussir son installation en tant qu'éleveur lorsqu'on est néo-paysan Question posée à Pierre-Nicolas Grisel, il est à la tête de l'Oré de Milly, une ferme d'élevage de volailles de chair et de poules pondeuses installée à milly la forêt dans le département de l'Essonne. On démarre d'ailleurs avec lui, Pierre-Nicolas et son portrait.
1: Je suis ingénieur agronome de formation, j'ai commencé mes, mes études d'agronomie en 2000 euh, au sein de la chaire de développement agricole d'AgroParisTech. Et euh, j'ai euh, commencé à travailler en tant qu'accompagnateur, que, que conseiller euh, agricole dans certaines institutions. J'ai aussi fait un peu de recherche, euh, notamment au Brésil, pour euh, finalement atterrir en Ile-de-France, dans un syndicat de producteurs bio. Et c'est euh, à partir de là, finalement, que je me suis dit euh, que je voulais euh, me reconvertir. Euh, ça répondait à, à, plusieurs, à plusieurs aspects euh, personnels. Euh, mais le voilà le premier c'était la volonté euh, de monter un projet euh, alliant les fois le, le végétal et l'animal euh, sur euh, une exploitation euh, très proche de paris alors euh, donc j'ai cherché pendant euh, une année une exploitation agricole qui serait euh, à reprendre et euh, j'ai pu trouver notamment grâce à la SAFER de l'île de france une exploitation euh, située à de la forêt sur laquelle j'ai pu euh, j'ai pu euh, développer euh, mon élevage euh, de volailles euh, de chair et de poules pondeuses. Donc en 2016, j'ai racheté cette exploitation et j'ai commencé à y travailler. J'ai quitté mon ancien travail pour lequel j'étais en rupture conventionnelle. J'avais deux années devant moi, une année où finalement j'avais recherché l'exploitation et la deuxième année qui correspond au lancement de l'activité de la ferme où j'avais encore une année de chômage devant moi pour pouvoir avoir une continuité dans mes revenus. Et on va dire courant 2017, j'ai eu les premières rentrées de chiffre d'affaires pour pouvoir commencer à rembourser les emprunts et et avoir une activité un peu sereine au niveau de l'économie de la ferme. Donc ma ferme, elle s'étend sur 5,5 hectares sur laquelle il y a 3 hectares et demi de parcours pour les volailles et 1 hectare dédié à l'arboriculture fruitière, donc à une plantation de pommiers, poiriers. L'élevage, c'est l'activité la, la, principale, surtout l'élevage de volailles de chair, donc poulet, pintade, chapon, poulardes, les poules pondeuses vraiment secondaires et l'activité en devenir ce sera donc l'arboriculture fruitière avec les pommiers et les poiriers qui seront dédiés eux à la transformation pour la production de jus de fruits à la ferme et la commercialisation en circuit court voilà tout ça c'est labellisé en agriculture biologique et je n'ai pas d'employé parce que je suis tout seul à travailler sur l'exploitation donc moi j'ai pas de parents qui sont agriculteurs mon grand-père lui était éleveur hein, même éleveur de pintade enfin c'est un landais éleveur de pintades dans les Landes, il, il était aussi donc un silviculteur, enfin, ma famille était plutôt là-bas. Mais euh, voilà, moi je, je n'étais pas du tout euh, dédié à faire ce métier, par contre j'ai toujours eu une, beau, une, grand, une très forte accroche avec euh, avec le vivant et euh, bah, de par mes études et euh, voilà, c'est là-dessus que je me suis tout de suite euh, naturellement euh, reconcentré quand, quand vers 30 ans, on va aller à la crise de la trentaine de la reconversion que, que certains sentent voilà, bouillir au fond d'eux. Bah moi, je l'ai senti et j'ai réussi à la concrétiser.
0: Conseil numéro un pour réussir son installation en tant qu'éleveur néo-paysan, projeter sa future ferme dans le long terme.
1: Avant même de, de prendre contact avec des éventuels euh, cédants, c'est de se projeter sur le long terme, voilà, d'avoir vraiment une, idée du, une vision du projet qu'on projette l'exploitation, qui n'existe pas encore, mais on, dont on se fait l'idée, dans les 10, 20, 30 ans qui viennent. Parce que là, on sait très bien que c'est l'activité qu'on va mener jusqu'à la fin de sa carrière et que, de toute façon, les emprunts, en général, qu'on aura à rembourser vont s'étaler sur 20 ans. En élevage, on a souvent des investissements qui sont plus lourds que pour des simples culture on va dire maraîchères ou légumières pour des exploitations qui ont, qui ont la taille de la mienne. Là, en élevage, on a besoin d'investissements qui sont beaucoup plus lourds, à savoir déjà pour les bâtiments d'élevage, pour la reprise du cheptel s'il y en a un, le, un bâtiment aussi agricole pour tout ce qui est la mise à l'abri bah, des, des intrants, euh, et surtout de l'aliment. Voilà. Donc il y, a, il y a beaucoup de choses à, à penser. L'idée, c'est d'assurer la continuité de l'élevage, non seulement au jour le jour, mais euh, tout au long de l'année et sur plusieurs années. C'est-à-dire, euh, voilà, avoir être en mesure de, de nourrir et de soigner ces animaux euh, toute la journée, euh, tous les jours de la semaine s'il le faut, euh, d'être en mesure euh, de planifier l'alimentation des animaux sur plus d'une année à l'avance, euh, de planifier aussi effectivement les les, allées, les entrées, les sorties des animaux sur euh, au moins euh, deux ans, ça c'est en général euh, les périodes sur lesquelles moi je travaille, j'anticipe mon travail euh, sur, sur deux années. Euh, et ensuite, le, euh, effectivement, c'est surtout, bah, voilà, vu la lourdeur des investissements, c'est savoir qu'ils vont être là pendant euh, 15 ou 20 ans, le temps de les rembourser, et euh, que ce sont des choix qu'on fait euh, au tout début, euh, son installation, mais qui vont euh, impacter euh, là, le projet sur toute sa durée. Une fois qu'on a mis le pied dans l'engrenage, c'est très difficile de ne plus faire marche arrière. On ne peut pas changer son projet, Voilà, on fait avec, on avance, on l'améliore. Mais c'est tout ça qu'il faut vraiment avoir anticipé quand on en est encore au stade de, du tableur Excel et de, de la programmation de, de, son, de son installation. Conseil numéro 2, s'assurer de la pertinence de son projet dans le territoire choisi. C'est vraiment de savoir si son projet correspond à une demande de la part des consommateurs. Avant de m'installer, je savais que ce serait en région parisienne parce que là, je savais que j'avais un bassin de consommateurs potentiels très important, que ce soit au niveau des, de la vente directe en AMAP ou de, du circuit court via, via des magasins spécialisés bio, comme des restaurateurs. Voilà. Il y a quand même un vivier qui est très intéressant et qui est assez facile à capter dès le début au moment de son installation. Alors ça ne vient pas tout de suite évidemment. Hein. Les, les premiers les premières années, c'est nous qui courons derrière les consommateurs et puis au fil du temps, c'est plutôt l'inverse. C'est un peu l'équivalent de l'étude de marché, mais voilà, c'est vraiment avoir ciblé son public, avoir les pieds sur terre et se dire que le produit que l'on va proposer correspond à une demande du moment, une demande qui va exister non seulement dans les cinq prochaines années, mais voilà jusqu'à jusqu quasiment la fin de sa carrière. Donc euh, avec un, un produit comme le, la volaille ou les légumes, évidemment, on n'a pas trop de questions à se poser. On sait que là, on est sur euh, des produits phares que les gens continueront de consommer. Euh, après, ça, voilà, en fonction des régions, de la concurrence, il faut avoir conscience du paysage euh, vraiment économique dans lequel on, on, on va, on va s'insérer pour être sûr que euh, voilà, le produit qui va sortir de la ferme va trouver son consommateur. Conseil numéro 3,
0: avoir conscience des réalités du métier d'éleveur, à la fois pour soi et pour ses proches.
1: Mon troisième conseil, euh, c'est euh, aussi, en amont du, en amont du projet, euh, avoir conscience des contraintes qu'exige d'être éleveur. Parce que moi, je n'étais pas éleveur. Bon, J'avais un grand-père qui l'était, mais je l'ai vu de très loin. Euh, J'ai visité, effectivement, euh, le long de ma carrière, tout au long de ma carrière, des élevages. Donc, on, on voit les éleveurs, mais on n'est jamais avec eux 24 heures sur 24. Il faut avoir conscience de, de la strainte euh, qui est vraiment un élevage. C'est-à-dire qu'on est les seuls référents des animaux qui sont présents sur notre ferme. On est vraiment responsable d'eux, euh, donc tous les jours, euh, pour les soigner, les nourrir. Les nuits, quelque part aussi, s'il y a un problème, il faut pouvoir intervenir. Les, euh, pendant les, les week-ends, pendant les vacances, il faut pouvoir être disponible. Il faut, si l'on veut euh, effectivement s'absenter, tout ça ça doit se planifier euh, très longtemps en avance. Euh, moi, par exemple, mes vacances sont planifiées euh, un an et demi à l'avance et pourront difficilement bouger, et de toute manière, il y aura quelqu'un qui viendra sur l'exploitation pendant que je ne suis pas là. Mais ce ne sera jamais des vacances, de plus de plus des absences de plus de 10 jours dans mon cas, et ça je le sais très bien, je ne peux pas laisser l'exploitation, à, même à, si c'est quelqu'un de proche, plus de, plus de 10 jours sans moi. Il peut y avoir n'importe quel événement, et il faut que je puisse intervenir très rapidement. L'autre point, c'est du point de vue de la vie de famille, c'est d'avoir conscience que euh, bah, voilà en tant que seul responsable des animaux qui sont sur la ferme ma présence est exigée euh, à n'importe quel moment donc ça veut dire que le voilà au niveau de de la vie de famille de la vie de couple faut faut aussi euh, que le conjoint la conjointe soit conscient euh, des nécessités qu'on peut avoir d'intervenir n'importe quand d'aller travailler les week-ends s'il faut, s'il faut rattraper du travail, s'il faut euh, abattre euh, deux fois plus de boulot parce qu'on veut anticiper, bah, par exemple un, un départ en vacances, c'est tout ça, euh, tout ça qu'il qui faut avoir en tête. Et euh, par exemple moi avec euh, bah, mon épouse, et mes enfants, parce qu'ils étaient tout petits à l'époque, c'est vrai que on s'est mis d'accord, on s'est dit voilà ça va, être, euh, ça va être compliqué surtout les premières années, mais ce sera comme ça et le reste après, euh, voilà j'arrive à le mettre en place, c'est-à-dire que j'arrive moi à faire ma part de de présence familiale, euh, mais euh, il mais y a des moments où je ne peux pas être là. Il voilà, faut savoir le combiner avec le reste intelligemment et surtout avec bah, l'assentiment euh, bah, bah, des membres de sa famille, on va dire. Un dernier conseil de la part de Pierre-Nicolas Grisel au futur porteur de projet. Pour terminer, mon dernier conseil, il faut pouvoir s'appuyer sur, euh, sur les personnes clés et euh, les dispositifs clés qui sont à notre disposition pour, euh, pour l'installation. Parce qu'évidemment tout ça, l'élevage s'installer en élevage c'est très lourd, les investissements, le matériel, les, les, les utilitaires, le tracteur, les bâtiments, donc euh, euh, tout ça ça vient, ça, ça vient, c'est très lourd. Mais mais, mais, mais on est aidé par des dispositifs de subvention, notamment régionaux ou, euh, ou européens, qui euh, qui permettent d'alléger euh, considérablement la, le fardeau euh, des investissements. Il faut pas avoir peur de remplir des dossiers, la première année évidemment, mais même les suivantes, euh, tant qu'ils sont là, ils font profiter. Euh, C'est normal, ce sont des dispositifs qui viennent aider euh, des, petits, des, des, des petits exploitants, qui sont souvent bonifiés pour des personnes qui, euh, qui vont plus loin dans leur démarche, par exemple avec le bio, ou, euh, ou en étant jeune agriculteur, ou euh, voilà, en ayant des critères, euh, par exemple même en tant qu'éleveur, j'ai moi même droit parfois à certaines bonifications en plus. C'est euh, tout ça qui, s'ajoutant euh, les uns aux autres, font que euh, bah, je veux dire, des, des investissements qui sont sur ma ferme euh, ont été euh, subventionnés, et tant mieux c'est de l'argent qui, qui est bien dépensé pour des, pour des projets durables et écologiquement viables. Après, il faut aussi s'appuyer sur des, sur des personnes relais, parce que là, dans les institutions, dans le paysage agricole, on a quand même des associations ou des, ou des groupements qui sont là pour accompagner les personnes qui veulent s'installer, qui peuvent nous, nous former. Donc, avant le projet, c'est très important de, de participer le plus possible à toutes les formations qu'on puisse faire avant d'avoir les pieds dans, dans dans les bottes parce que le là euh, moi maintenant j'ai quasiment plus le temps de me former j'arrive à me libérer une demi-journée par an peut-être mais je peux pas faire plus euh, avant je me suis formé euh, sur sur l'élevage sur la biologie des volailles sur euh, tous les problèmes de santé animale, l'arboriculture, j'ai fait des stages de 3 jours, 3-4 jours, enfin, j'ai pu faire tout ça avant le projet. Il faut, euh, voilà, ce sont ces organismes-là, notamment bah, en Ile-de-France et à Biosol, qui peuvent euh, nous orienter vers les bonnes, euh, vers les bonnes formations et euh, les personnes aussi, ça peut être des référents comme d'autres paysans qui, qui, qui sont là, qui peuvent nous faire visiter leur ferme euh, l'espace de quelques heures ou une journée ou une demi-journée pour, euh, pour pouvoir se faire un, un point de vue et euh, se projeter à faire ses propres adaptations euh, pour que son projet euh, ne ressemble pas euh, à celui des autres, mais soit vraiment l'expression de, de ce que nous, nous voulons faire euh, en fonction des contraintes du territoire sur lequel on s'installe. Voilà. Même si après, quand on a la tête dans le guidon, euh, c'est plus compliqué, le fait d'avoir profité de tout ça avant, euh, finalement, on se crée un petit réseau et c'est aussi grâce à ça qu'on voilà, qu peut sortir la tête de l'eau de temps en temps et aller, aller voir les, les copains pour discuter et euh, échanger sur nos pratiques sur lesquelles on peut, on peut évoluer on peut changer et, voire militer de temps en temps et c'est ça, ça qui est important
0: Si vous aimez ce podcast n'oubliez pas de le noter et de vous abonner sur votre plateforme favorite et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode